0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Für unsere Zuschauer, die uns online oder im Fernsehen zuschauen, Karin kurz gesagt, dies ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. Wir sind eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die über Bundestag und über die Bundesregierung berichtigen. Wir gewährleisten hier, dass unsere Mitglieder und die Mitglieder des Vereins der Auslandspresse Fragen an die Regierung stellen können. Wir freuen uns, dass unsere Gäste, die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, auch in dieser Zeit bei uns zu Gast sind. In diesen besonderen Zeiten erleiden wir auch diverse Live-Übertragungen, etwa beim Fernsehsender Phoenix, der auch eine Gebärdendolmetschung zur Verfügung stellt. Dafür danken wir sehr. Ich will daran erinnern, dass wir aufgrund einer begrenzten Zeit von einer Stunde für diese Veranstaltung eine Frage und eine Nachfrage Gestatten. Das geht an die Kolleginnen und Kollegen, um einen auch reibungslosen Ablauf dieser Pressekonferenz zu gewährleisten. Und bevor wir beginnen, beginnen wir mit Christine Scheidewind, Schneidewind, neue Sprecherin im BMBF. Seien Sie uns herzlich willkommen. Sie haben das Wort kurz.
1: Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank. Ich, ja, ich bin Christine Schneidewind. Ich bin seit Anfang April im Bundesministerium für Bildung und Forschung in der Pressestelle dabei. Ich habe vorher einige Jahre in Bundesministerien und im Bundestag im Bereich Kommunikation und Presse gearbeitet und freue mich jetzt auf die Zusammenarbeit mit Ihnen zu den Themen des Bundesbildungs- und Forschungsministeriums. Herzlichen Dank.
0: Seien Sie uns herzlich willkommen. Auf gute Zusammenarbeit. So, dann beginnen wir wie an jedem Mittwoch mit dem Bericht aus dem Kabinett. Herr Sabatz Sie haben das Wort.
2: Ja, einen schönen guten Tag von mir. Zunächst hat sich das Kabinett mit dem Thema Kurzarbeitergeld befasst und hat beschlossen, die pandemiebedingten Sonderregelungen beim Kurzarbeitergeld über den 30. Juni hinaus zu verlängern, und zwar bis zum 30. September. Es ist ja trotz fortschreitender Impfkampagne nicht genau absehbar, wie sich die Inanspruchnahme von Kurzarbeit jetzt entwickelt. Es wird voraussichtlich in einzelnen Branchen auch im Sommer noch Einschränkungen geben. Ich nenne zum Beispiel das Veranstaltungsgewerbe. Wenn die Kurzarbeit jetzt in Betrieben bis zum 30. September noch eingeführt wird, dann gilt somit, dass die Voraussetzungen für den Zugang zum Kurzarbeitergeld bis zum 31. Dezember 2021 herabgesetzt bleiben. Diese Regelungen gelten im Übrigen auch für Leiharbeiter und Leiharbeiterinnen. Und die, Beträge zur, die Beiträge zur Sozialversicherung werden bis zum 30. September vollständig und dann vom 1. Oktober bis 31. Dezember zur Hälfte erstattet. Mit diesen Regelungen will die Bundesregierung den Betroffenen betrieben und ihren Mitarbeitern, ihren Beschäftigten auch künftig Planungssicherheit geben und vor allem Arbeitslosigkeit möglichst vermeiden, so wie es bisher in der Pandemie in erfreulicher Weise auch mithilfe des Kurzarbeitergeldes gelungen ist. Das zweite Thema ist der immer wieder anliegende Bericht, in diesem Fall der siebte Bericht zur deutschen Personalpräsenz in internationalen Organisationen, den das Bundeskabinett angenommen hat. Er stellt dar, wie sich die internationale Personalpräsenz Deutscher äh, ähm, in den Jahren 2019 und 2020 äh, entwickelt hat, wie Deutschland also in den Spitzen äh, von internationalen Organisationen personell vertreten ist. Besonderen Schwerpunkt legt der Bericht dabei auf ausgewählte Organisationen in den Bereichen Gesundheit, Welternährung, Flucht, Migration sowie auf das Thema Geschlechtergerechtigkeit in den internationalen Organisationen. Es konnten in diesem Berichtszeitraum einige Erfolge erzielt werden. Die Präsenz deutschen Personals in internationalen Organisationen konnte erhöht werden. Ich nenne die vielleicht zwei besonders prominenten Beispiele, nämlich die Wahl von Ursula von der Leyen zur Präsidentin der Europäischen Kommission und die Wahl von Helga Schmidt zur Generalsekretärin der OSZE. Und auch im UN-Bereich konnten wir einige Leitungsfunktionen besetzen. Dennoch, gemessen an seinem politischen Gewicht, auch an seinen finanziellen Beiträgen, ist Deutschland in einigen internationalen Organisationen bisher noch nicht zufriedenstellend vertreten. Es bleibt also das Ziel der Bundesregierung, den deutschen Personalanteil in internationalen Organisationen und den in europäischen Institutionen weiter zu erhöhen. Anschließend hat das Kabinett einen Aktionsplan beschlossen, den Bundesernährungsministerium und Bundesgesundheitsministerium gemeinsam vorgelegt haben, zur Weiterentwicklung der Initiative InForm Form. Diese Initiative, die 2008 schon ins Leben gerufen wurde, hat bisher mehr als 250 Projekte gefördert zur Vorbeugung gegen Fehlernährung, gegen Bewegungsmangel, Übergewicht und die damit zusammenhängenden Krankheiten. Wir wollen jetzt in der Weiterentwicklung dieser Initiative also bewährte Maßnahmen fortsetzen und neue ergänzen. Es soll für die Schul- und Kita-Verpflegung einiges getan werden. Es soll auch eine Vernetzungsstelle für die Seniorenernährung eingerichtet werden. Projekte zur Ernährungsbildung sollen vorangebracht werden und Empfehlungen zur Bewegungsförderung noch weiter und besser verbreitet. Außerdem ist geplant, auf Bundesebene eine zentrale Ansprechstruktur zu schaffen im Sinne eines Kompetenzzentrums für Bewegungsförderung. Besonderer Fokus aller Maßnahmen soll künftig auf den ersten Tagen im Leben eines Menschen liegen, außerdem auf dem Thema Senioren und Seniorinnen und auf der besonderen Berücksichtigung von vulnerablen Gruppen. Ein weiterer Bericht, nämlich der dritte Gleichstellungsbericht, den die Bundesregierung heute beschlossen hat, er untersucht in diesem Fall, wie die Digitalisierung die Gleichstellung von Männern und Frauen beeinflusst und ergibt Empfehlungen für zukünftige Politikgestaltung. Das Ganze ist auf Grundlage eines Gutachtens das einer Sachverständigenkommission, die das BMFSFJ eingesetzt hat. Ich glaube, dass die Ministerin jetzt heute in den nächsten halben Stunde auch eine Pressekonferenz dazu machen wird. Deswegen will ich es sehr kurz halten. Das Gutachten zeigt auf, dass die digitale Aus- und Weiterbildung, die Arbeitsbedingungen von Frauen und die Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit der zunehmenden und durch die Pandemie noch nochmal beschleunigten Digitalisierung zentrale politische Handlungsfelder bleiben. Es macht auch deutlich, dass dem traurigen Thema digitaler Gewalt entschieden entgegengetreten werden muss und dass rasante digitale Entwicklungen auch Herausforderungen an offene demokratische Gesellschaften wie unsere und an deren Gesetzgeber stellen. Das war es zum Kabinett, und dann würde ich gerne noch Kurz anfügen, denn nach dem Kabinett, nach der eigentlichen regulären Kabinettssitzung, kam der Kabinettsausschuss Digitalisierung, das sogenannte Digitalkabinett, zusammen zur letzten Sitzung in dieser Legislaturperiode. Es ging um Fortschritte bei der Umsetzungsstrategie Digitalisierung gestalten. Der Bundesregierung. Es ging um den Stand der Umsetzung der digitalen Verwaltungsleistungen und um das Thema digitale Identitäten. Weil es die letzte Sitzung war, darf ich vielleicht ein paar Sätze zur Bilanz dieses sogenannten Digitalkabinetts sagen. Es ist in dieser Legislaturperiode das zentrale Steuerungs- und Koordinierungsgremium der Digitalpolitik der Bundesregierung gewesen. Es hat kann man sagen, die Digitalisierung endgültig zur Chef und Chefinnen Sache gemacht. Alle Ministerinnen, alle Minister, der Beauftragte für Informationstechnik, die Staatsministerinnen für Digitalisierung und für Kultur und Medien haben an diesen Sitzungen unter Leitung der Bundeskanzlerin teilgenommen. Es hat insgesamt sechs Tagungen gegeben, dazu noch zwei Kabinettsklausuren, im November, in Potsdam, im November 2018 in Potsdam und im November 2019 in Meseberg, jeweils zum Thema Digitalpolitik. Man kann also sagen, dass die Bundesregierung sich in den vergangenen drei Jahren in nie dagewesener Weise der Digitalpolitik zugewandt hat. Das Digitalkabinett und diese beiden Kabinettsklausuren haben wichtige Vorhaben der Bundesregierung im Bereich der Digitalisierung diskutiert und auf den Weg gebracht. Ich nenne beispielsweise die KI-Strategie, das war zentral bei der Kabinettsklausur 2018. Ich nenne die Mobilfunkstrategie, die zentral bei der Klausur in Meseberg 2019 war. Der Eckpunktebeschluss zur Datenstrategie, die im Januar dieses Jahres final vom Kabinett beschlossen wurde. Es ist dieses Digitalkabinett ein regelmäßiger Anlass gewesen, die Umsetzungsfortschritte in unterschiedlichen Bereichen zu beleuchten und gegebenenfalls eben auch gemeinsam zu steuern. Das gilt für eine umfangreiche Umsetzungsstrategie, die alle zentralen digitalpolitischen Maßnahmen aller Ressorts enthält und die immer wieder aktualisiert wird. Der heute präsentierte Stand zeigt, dass über 90 Prozent der Umsetzungsschritte, die man sich in dieser Strategie vorgenommen hat, schon laufen oder sogar schon erledigt sind. Nur acht Prozent sind entweder noch in Planung oder noch ganz offen. Das gilt auch für die Datenstrategie, deren Fortschritte ebenfalls dem Digitalkabinett vorgestellt wurden. Bei der im Januar dieses Jahres verabschiedeten Strategie sind 70 Prozent der Maßnahmen bereits äh, am Laufen. Der Umsetzungsfortschritt des sogenannten Online-Zugangsgesetzes ist ein ganz wichtiger äh, Punkt in der Arbeit des Digitalkabinetts, weil natürlich es für Bürger und Bürgerinnen enorm wichtig ist, digital zugreifen zu können auf Verwaltungsleistungen und für Unternehmen ganz genauso. Dadurch, dass das Thema im, Kabinett, im Digitalkabinett immer wieder diese höchste politische Ebene erreicht hat, kann hier gemeinsam wirksam nachgesteuert werden, um Umsetzungsfortschritte auch zu beschleunigen. Regelmäßig hat sich das Digitalkabinett auch mit den Vorschlägen des Digitalrats befasst, der die Bundesregierung ja unabhängig beraten hat, da ist äh, sehr viel geschehen. Ich will einfach nur mit Blick auf die großen Anforderungen an die digitalen Kompetenzen in der Bundesverwaltung ähm, und auf die zu erwartenden Altersabgänge in der Bundesverwaltung in den nächsten Jahren sagen, dass ein ganz zentrales Thema war, diese ressortübergreifende Arbeitsgruppe Personal in der digitalen Verwaltung einzuberufen. Das ist ein wesentlicher Schritt. Ich mache es vielleicht an dieser Stelle erst einen Zwischenstrich Trotzdem abschließend vielleicht noch einmal gesagt, es hat, das, ist, das Digitalkabinett ist das wichtige Gremium der ressortübergreifenden Koordination und Steuerung. Es hat sich als solches erwiesen. Es hat aktiv strategische Vorhaben angestoßen und angetrieben und hat dieses Thema Digitalisierung auf höchster politischer Ebene verankert. Vielen Dank, Herr Seibert. Bevor
0: wir zu unserem Großthema Corona kommen, lassen wir uns kurz die Themen des Kabinetts durchgehen.
2: Hey Leute,
3: Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Zum Verlängerung des Kurzarbeitergeldes. Gibt es dazu Fragen? Herr Jung. In europäischen Ländern wie Dänemark und so weiter wurde die Nutzung des Kurzarbeitergelds daran geknüpft, dass Dividenden und Boni nicht ausgezahlt werden dürfen. Es war ja bisher in Deutschland nicht so. Wurde das jetzt geändert?
2: Ja, ich denke, es wäre sinnvoll, dass dann das Fachreferat, äh, dass das Fachressort sich dazu äußert. Wer ist
0: das in diesem Fall? Das BMAS oder das, BMAS. das, BMW. Ja, das Oder? Kurzarbeitergeld ist das BMAS. Das genau. ist das BMAS.
4: allerdings leider bitten, noch einmal die Frage zu wiederholen, da ich gerade äh, anderweitig noch getippt habe.
3: In anderen europäischen Ländern, wie zum Beispiel in Dänemark, ist die Nutzung de, äh, des Kurzarbeitergeldes durch Unternehmen daran geknüpft, dass keine Dividenden oder Boni ausgezahlt werden dürfen. Das war bisher in Deutschland nicht so. Die Firmen konnten trotzdem weiter Dividenden auszahlen. Wurde das jetzt geändert?
4: Wir haben an den bestehenden Regeln zum Kurzarbeitergeld nichts geändert. Das Verfahren ist so, wie es bislang beschlossen war, verlängert worden.
3: Warum wurde das nicht geändert? Das ist ja, eigentlich wird ja als sehr ungerecht empfunden, wenn Firmen Kurzarbeiter auf Kurzarbeitergeld zurückgreifen dürfen und sich trotzdem am Ende äh, milliardenschwere Dividenden auszahlen können.
4: Wir haben uns im Kabinett ähm, auf das Kurzarbeitergeld verständigt, haben es so geschafft, eine Menge Entlassungen und auch eine Massenarbeitslosigkeit in Deutschland zu verhindern. Wir haben, glaube ich, deutschlandweit extrem gute Erfahrungen mit dem Kurzarbeitergeld gemacht. Über zwei Millionen Entlassungen konnten somit verhindert werden, sodass wir bislang keinen Anlass sahen, an dem bestehenden Prozedere etwas zu ändern.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Herr Jördans.
5: Äh, Dr. Haas, ähm, gehen Sie denn davon aus, dass es zu Entlassungen gekommen wäre, wenn ähm, Sie so eine Boni-Regelung eingeführt hätten? Oder hat man Ihnen damit gedroht? Boni müssen sein.
4: Nein, also gedroht hat uns niemand. Das, da kann ich Ihnen die Sorge schon mal nehmen. Ähm, wir gehen davon aus, dass das bestehende Verfahren, wir haben ja über die Jahre schon Erfahrungen mit Kurzarbeitergeld gemacht. Und ähm, wir haben im bestehenden Verfahren sehr gute Erfahrungen mit dem, äh, mit dem Kurzarbeitergeld gemacht. Für die Detailabstimmung, wenn Sie da noch Detailfragen haben, müssen Sie sich sonst noch mal an unsere Pressestelle melden, äh, wenden. Aber da habe ich sonst erstmal nichts hinzuzufügen.
5: Ja, Nachfrage, das ist ja nicht unbedingt ein Detail. Also Deutschland kennt man ja eigentlich als ein Land, wo ich sag mal, die Lasten gemeinsam getragen werden von Industrie und ich sag mal, Steuerzahlern oder Arbeitnehmern und hier scheinen die, die Aktionäre bzw. die Unternehmen ja die Last nicht zu tragen Oder habe ich da was falsch verstanden?
4: Das würde ich so nicht bewerten. Also wir haben im, im Laufe des vergangenen Jahres ähm, extrem gute Erfahrungen auch von, ähm, in der Zusammenarbeit mit Unternehmen erlebt. Wir haben ähm, die Seite der Arbeitgeber als sehr unterstützend wahrgenommen. Ähm, wir haben auf allen Seiten die Bereitschaft zur Zusammenarbeit wahrgenommen, sodass ich da jetzt nicht sagen kann, dass uns irgendwie da äh, kein, kein Entgegenkommen begegnet ist.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Zum Personalbericht in den... Ach, Herr Jung noch mal.
3: Ich wollte es mal probieren. In Dänemark ist es zum Beispiel auch nicht möglich, dass die Unternehmen, die Kurzarbeitergeld bekommen, ihre eigenen Aktien zurückkaufen können. Wurde das jetzt geändert?
4: Ich kann Ihnen... Wir sind hier ja in Echtzeit, Herr Jung... Ähm ich kann Ihnen sagen, dass es gar keine Rechtsgrundlage gibt, um, sich, um das festzulegen. Ich kann des Weiteren auf die Pressekonferenz des Ministers verweisen, der um 11.30 Uhr vor die Presse getreten ist und sich dazu auch geäußert hat.
0: Gibt es jetzt noch weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Zum Personalbericht Internationalen Organisation. Herr Jess. Herr Seibert, wurde eigentlich auch
6: über die Personalie Matthias Schmale gesprochen. Das ist der deutsche Leiter der Gaza-Vertretung von UNFRA, des Palästinenser Hilfswerks der Vereinten Nationen? Er wurde ja abgezogen, nachdem die
2: Hamas ihn zur Persona non grata erklärt hat. Das Kabinett hat nicht einzelne Personalien diskutiert, sondern es hat den Bericht über die deutsche Präsenz in den Führungsgremien äh, internationaler Organisationen insgesamt äh, bewertet und äh, nicht einzelne Personalien. Wenn ich nachfragen darf. Aber die Repräsentanz äh,
6: setzt sich ja aus Einzelpersonen zusammen. War in anderem Zusammenhang äh, die Personalie, äh, Matthias Schmaler ein Thema? Nein. Hat das Auswärtige Amt eine
0: Position dazu, wenn ich fragen darf? Dann müssten wir noch mal...
1: Also, was das Kabinett heute angeht, kann ich natürlich nichts ergänzen zu dem, was Herr Salber zu dieser. Frage, die Sie gestellt haben, bereits berichtet hat. Was die Personalie von Herrn Schmale angeht, möchte ich aber noch mal klarstellen, dass es sich unseren Erkenntnissen nach, unseren Erkenntnissen nach nicht um eine Abberufung handelt, sondern wir sind dazu natürlich mit UNRWA im Gespräch, mit UNRWA-Direktor Lazzarini. Und unseres Wissens nach ist Herr Schmale zunächst nach den Vorkommnissen, die Sie in diesem Fall kennen, nach ähm, Jerusalem zurückgekehrt und ist nun in, ähm, in ähm, sozusagen in einem privaten Urlaub gerade.
0: Gibt es weitere Fragen zu dieser
3: Herr Jo. Eine kleine Lernfrage. Also, gibt es denn jetzt im Jahr 2021 mehr oder weniger deutsche Führungskräfte in internationalen Organisationen? Und wer ist denn äh,
2: die schillendste Persönlichkeit aus deutscher Sicht? Ja, dazu gibt es Journalisten, um sowas zu beurteilen. Aber grundsätzlich kann ich Ihnen sagen, dass in dem Berichtszeitraum 2019-2020 im Sinne der Steigerung deutscher Personalpräsenz in internationalen Organisationen einige Erfolge erzielt werden konnten und dass die Präsenz deutschen Personals in internationalen Organisationen erhöht wurde. Von wie viel auf wie viel? Das kann ich Ihnen jetzt äh, nicht sagen. Ich kann, ist das, das kann, da habe ich keine abschließende Zahl, aber vielleicht gibt es die ähm, im AA, es, da können Sie viel auszählen. Ich kann Ihnen sagen, dass im UN-System auf Leitungsebene wichtige Positionen besetzt werden konnten, unter anderem bei der neuen UN-Mission UNITAMS, äh, das ist die im Sudan, unter anderem bei der, UN, der Mission im Irak, unter anderem beim UN-Abrüstungsinstitut UNIDIR, bei der Weltgesundheitsorganisation, dem Internationalen Fonds für Landwirtschaft und Entwicklung. Da kann man es jetzt en detail durchgehen, was vielleicht nicht ganz der Sinn dieser Regierungspressekonferenz ist, aber ich kann Ihnen nicht eine, eine pauschale Zahl nennen. Vielleicht kann das Auswärtige Amt ja im Laufe dieser Pressekonferenz noch was nachliefern,
0: wenn es da was gibt. Das ist Dankeschön. Gibt es weitere Fragen zu diesem Personalbericht? Das sehe ich nicht. Dann zum Aktionsplan in Form. Sehe ich auch nicht. Zur Gleichstellungsbericht hat Herr Seibert ja angekündigt, dass die Ministerin nach dieser Bundespressekonferenz, dieser Regierungspressekonferenz hier in der Bundespressekonferenz zu Gast sein wird. Und dann noch das Digitalkabinett.
7: Herr Kless. Herr Seibert, wurde, wurde auch der digitale Impfpass besprochen in diesem Kabinett?
2: Ähm, der äh, Gesundheitsminister hat aber nicht im Zusammenhang. Also, nicht im Digitalkabinett, aber im, in der regulären Kabinettssitzung kurz darüber gesprochen, über den digitalen Impfpass und das kann sicherlich äh, Herr Kautz am besten darstellen.
8: Ja, wir werden dazu morgen äh, hier eine Pressekonferenz machen. Der digitale Impfpass wird jetzt äh, Schritt für Schritt ausgerollt, äh, in den App-Stores verfügbar sein, aber vor allen Dingen auch in der durch einen Upload in der ähm, CWA verfügbar sein, was äh, aus unserer Sicht die bessere Alternative ist. Dann hat man an einem Ort alle Corona-Informationen. Wie gesagt, der Rollout startet morgen ähm, und weitere Details wird der Minister dann morgen hier verkünden.
7: Zusatz? Wird dann auch geklärt, wie die Ergebnisse der zweiten Impfung von Menschen, die nur diesen gelben Impfpass haben, dann in diesen digitalen Impfpass übertragen werden? Also das sind ja Millionen Ergebnisse, die eingetragen werden müssen. Wird er dazu morgen auch eine Idee haben, wie das gehen soll? Ja, dazu
8: gibt es ja schon Ideen, die wir auch schon veröffentlicht haben, dass das zum einen an den Stellen gemacht werden soll, wo die, die zweite Impfung gemacht wurde. Es bezieht sich ja nur auf diejenigen, die schon ihre zweite Impfung hinter sich haben, also in den Impfzentren und den Arztpraxen. Außerdem ermöglichen wir, diese QR-Codes zu verschicken. Und die dritte Möglichkeit ist, das in den Apotheken zu machen, die sich ja gestern auch schon dazu geäußert haben.
0: So, jetzt kommen wir ja quasi fließend zum Thema Corona. Äh,
9: damit fangen wir mal an mit Herrn Gavriles, glaube ich. ich. Ich wollte noch was zum möglichen Kabinettthemen fragen, oder soll ich das denn zum nachstellen? Das, das, dann fragen Sie erstmal, noch ein mögliches Kabinettthema, dann kommen wir gleich zum Thema. Ich Formen. wollte nur wissen, weil das, glaube ich, vergangene Woche ja nicht im Kabinett war, die Heizkostenpauschale, die ähm, regierungsinterne Einigung auf die CO2-Bepreisung, war das denn heute im Kabinett eine mögliche Änderung
2: oder ein anderer neuer Entwurf Nein. Warum nicht? Das Thema ist ja in der parlamentarischen Beratung.
0: Dann kommen wir jetzt zum Thema Corona. Ich fange mal mit einer Online-Frage an und dann notiere ich Herrn Jessen, Herrn Jordans, Herrn Rinke. Frau Buschow stellt die Frage an Sie, Herr Seibert, zum Stopp eines Videos innerhalb der Impfkampagne mit einem Berliner Arzt. Laut Bildzeitung hat sich der Arzt bei Facebook Israel feindlich geäußert. Welche Inhalte waren der Grund für die Rücknahme des Impfwerbevideos? Wie hat die Bundesregierung von den Postings erfahren und welche Konsequenzen zieht die Bundesregierung aus dem Vorfall für die Zukunft?
2: Ja, zunächst will ich sagen, es ist unsere Absicht, es ist auch unser Auftrag, die wichtigsten Informationen über die Corona-Maßnahmen, insbesondere natürlich auch über die Impfkampagne, an so viele Menschen in Deutschland heranzutragen wie irgend möglich. Und deshalb veröffentlichen wir weit mehr als früher Informationen, auch in anderen Sprachen als Deutsch. Und um gerade zum Thema Impfen auch Menschen zu erreichen, die zum Beispiel besser Arabisch als Deutsch verstehen, weil sie vielleicht noch nicht so lange hier bei uns im Lande sind, haben wir in unserer Reihe Impfwissen ein Video mit einem arabischsprachigen Hausarzt veröffentlicht. Wir wurden dann durch eine Medienanfrage darauf hingewiesen, dass es von diesem Arzt im Netz Äußerungen äh, zum Konflikt im Nahen Osten, zum Staat Israel gibt, mit denen wir als Bundespresseamt und auf den offiziellen Seiten der Bundesregierung auf keinen Fall in Zusammenhang stehen wollen. Ich bedauere sehr, dass wir das nicht rechtzeitig ausreichend geprüft hatten. Wir werden unsere Arbeitsabläufe daraufhin überprüfen und werden sicherstellen, dass ein solcher Fehler nicht noch einmal vorkommt. Als wir das Video ins Netz stellten, waren uns diese Dinge nicht bekannt. Nachdem wir die Hinweise überprüft hatten, haben wir das Video aus unserem Angebot entfernt. Wir werden die notwendige Impfaufklärung in verschiedenen Sprachen auch auf Arabisch fortsetzen. Fragen zu diesem Fall?
0: Herr ist nicht, dann ist erst Herr Jessen dran als nächstes. War die Luca-App auch in
6: der einen oder anderen Weise Gesprächsthema und dreht die Bundesregierung inzwischen
2: von der Nutzung dieser App ab? Was heißt in der einen oder anderen Weise Gesprächsthema? Sind Sie naja, wir haben im ja Kabinett? Ähm,
6: ja, man, man kann über die App im Rahmen von digital reden, man kann äh, über Corona-Maßnahmen man kann über digitalen Impfpass reden. Das ist ja so eine Schnittmenge der Themen. Deswegen frage ich, war die war Luca-App und ihre Nutzung oder
2: Nutzungsempfehlung oder Nichtempfehlung heute Thema? Also im Kabinett nicht. Und bei der Sitzung des Digitalkabinetts war ich heute wegen Vorbereitung auf die Regierungspressekonferenz nicht dabei, aber ich habe Ihnen die wesentlichen Themen vorgetragen. Ja, Herr
6: Kautz?
8: Empfehlen Sie die Nutzung oder Nichtnutzung der Luca-App? Ich verweise auf meine Antwort auf diese Frage, die Sie vor zwei Wochen schon mal gestellt haben. Herr Jorlans, bitte, nächsten Frage.
5: Ja, Herr Kautz, ähm, äh, der baden-württembergische Gesundheitsminister hat gestern gesagt, dass es wohl weitere Verzögerungen bei der Zulassung des curevac impfstoffs geben wird. Ähm, und das vielleicht nicht vor August passiert. Er hat sich dabei auf den Besund Bundesgesundheitsminister bezogen, also auf Informationen, die von Ihnen kamen. Was können Sie uns dazu sagen, warum das so ist und was für Auswirkungen wird das auf die deutsche Impfkampagne haben? Also da kann sich der, der baden-württembergische Gesundheitsminister
8: nur auf die Gesundheitsministerkonferenz beziehen, was eine interne Sitzung ist, eine vertrauliche Sitzung ist. Deswegen weiß ich nicht, warum der Gesundheitsminister Informationen aus einer vertraulichen Sitzung weitergegeben hat, die eventuell auch relevant sind. Ich kann so viel sagen, dass Sie, dass Sie wenn, da das Unternehmen fragen müssten. Die, die CureVac, der Impfstoff von CureVac ist noch in der, in der Anwendungsstudie. Und wann die EMA das vorlegt, den genauen Termin, kann ich Ihnen nicht sagen. Da müssten Sie sich an die EMA wenden. Aber was ich Ihnen sagen könnte, CureVac ist jetzt für die aktuelle Impfkampagne nicht wirklich relevant. In diesem Quartal waren 1,4 Millionen Impfstoffdosen von CureVac
5: eingeplant. Darf ich trotzdem nachfragen, da er diese Information ja in die Welt getragen hat, können Sie denn bestätigen, dass jetzt wohl eine Zulassung laut Bundesgesundheitsminister nicht vor August zu erwarten ist? Ich glaube, dazu habe ich alles gesagt, was ich zu sagen habe.
8: Herr Rinke,
10: Ja, kurz direkt dazu. Ich hätte ganz gerne nicht nur nach diesem Quartal gefragt, sondern ob das Gesundheitsministerium aufgrund dieser immer weiteren Verzögerungen, die es ja tatsächlich gegeben hat bei CureVac, auch in der Vergangenheit, überhaupt noch damit rechnet, dass in diesem Jahr Impfdosen von CureVac für Deutschland zur Verfügung
8: stehen? Wir haben keine anderslautenden Informationen.
10: Könnten Sie uns bitte auch sagen, für was für ein Quartal das in welcher Größenordnung noch vorgesehen das ist? Das
8: kann ich bestimmt, aber das müsste ich nachliefern. Dann habe
0: ich eine Frage von Herrn Schulze von der Taz zum Thema Maskenstreit an das BMG. Laut Regierungspressekonferenz vom Montag gingen die CPI-Masken an die Länder und in die nationale Reserve. Laut der Antwort des BMG an die, auf eine grüne Anfrage im Mai gingen sie auch an Dienstleister der Bundesregierung, Pflegeeinrichtungen, Sammelunterkünfte und so weiter. Welche der beiden Angaben stimmt nun?
8: Beides stimmt. Das ist eine CPI-Maske, die ich vom Bund habe. Ich bin sehr dankbar für diese Masken, die mir mein Arbeitgeber zur Verfügung stellt. Und ich empfinde das mitnichten als menschenverachtend.
0: Weitere Fragen zum Thema Corona hier im Saal. Herr Jessen, da sind Sie.
6: Ja, doch nochmal Masken. Herr Kautz, Herr Lauterbach, der SPD-Gesundheitsexperte, der auch mit Ihrem Chef in enger Kooperation steht, hat gestern ähm, die Entscheidung, die Masken in die nationale Reserve zu übernehmen und dann gegebenenfalls auszugeben, als komplett falsch bezeichnet. Er sagt, Masken, die der Minister nicht im Bundestag verteilen würde, die dürften eben dann auch nicht in die nationale Reserve gehen. Lauterbach fordert ähm, eine komplette Vernichtung dieser Masken, auch vor dem Ablaufdatum. Wie verhalten Sie
8: sich dazu? Ich verhalte mich hier an dieser Stelle grundsätzlich nicht zur Einlassung aus dem parlamentarischen Raum. Ich habe gerade gesagt, dass ähm, auch Mitarbeiter des Bundes mit diesen Masken ausgestattet wurden. Insofern ähm, sehe ich eigentlich keinen Grund, äh, warum äh, diese Masken nicht in der nationalen
9: Reserve eingelagert werden sollten.
0: Herr Gavrins.
9: Mich würde noch mal beim von nationale Reserve interessieren, ähm, wie der aktuelle Stand denn ist. Also, wie viel der in Aussicht gestellten 1 Milliarden Euro wurde denn bereits ausgegeben? Ähm,
8: also, ich hatte ja gesagt, also worauf beziehen Sie das jetzt? Auf, diese, äh, auf die CPI-Masken?
9: Nee, auf, insgesamt auf die nationale Reserve. War ja im Oktober, glaube ich, war ja aus, in Aussicht gestellt, 1 Milliarde Euro zur Verfügung zu stellen.
8: Ja. Ähm Warten Sie mal, ich weiß jetzt nicht genau den, den Betrag, den wir bislang benutzt haben, um die nationale Reserve aufzustocken. Ich weiß nur, dass 150 Millionen von diesen CPI-Masken in der nationalen Reserve sich befinden. Aber den Betrag kann ich gerne nachliefern.
9: Vielleicht noch eine Nachfrage, also für Vielleicht, wenn Sie das auch noch nachreichen könnten, für was, also für was wurde Geld ausgegeben, für welches Material, das wäre nett. Danke. Sascha Mayer von dpa fragt an Herrn Seibert, gibt
0: es einen neuen Stand dazu, ob morgen von der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten Beschlüsse zum weiteren Corona-Vorgehen vorgesehen sind? Sieht der Bund Abstimmungsbedarf in der Frage, wieder Großveranstaltungen
2: zuzulassen? Also er fragt ja nach der morgigen regulären Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin und da kann ich keinen anderen, keine andere Tagesordnung nennen, als ich hier am Freitag angekündigt habe. Das waren die Nicht-Corona-Themen. Die kann ich nennen und alles Weitere zeigt sich. Gibt es weitere Fragen zum Thema Corona? Sehe ich jetzt erstmal nicht.
0: Dann machen wir mit den Themen, die mir genannt wurden, weiter. Und Herr Kliss hat eine Frage zum Thema
7: Vertragsverletzung. Da sind Sie.
11: Herzlichen Dank.
7: Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu den Anleihekäufen der EZB bringt aus Sicht der Kommission die Europäische Rechtsgemeinschaft in Gefahr. Und die Antwort ist ein Vertragsverletzungsverfahren. Und meine Frage jetzt, wie geht die Bundesregierung jetzt vor?
0: So, wer möchte denn beginnen? Herr Kolberg zieht sich schon mal das Sakko an das ist, glaube ich, zuständig.
8: Ja, vielen Dank für die Frage. Wir nehmen als Bundesregierung die Entscheidung der Europäischen Kommission über die Eröffnung eines Vertragsverletzungsverfahrens wegen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 5. Mai 2020 zur Kenntnis. Sobald das offizielle Schreiben der Kommission bei der Bundesregierung eingegangen ist, werden wir dieses innerhalb der Bundesregierung sorgfältig prüfen und dazu eine Stellungnahme abgeben. Es geht hier um grundsätzliche Fragen der Aufgabenteilung, Innerhalb des Europäischen Gerichtsverbunds, aus Sicht der Bundesregierung, ist ein gutes Kooperationsverhältnis zwischen den Gerichten
7: wichtig. Zusatz an Herrn Seibert. Befindet sich Deutschland damit in der Zwickmühle, einmal zwischen der EU und einmal zwischen Ländern wie Ungarn und Polen, die sehr genau gucken werden, wie Deutschland darauf reagiert und eventuell in Sachen Bundesverfassungsgerichtsurteil sich äußert?
2: Also ich kann Ihnen nur sagen, dass die Europäische Kommission nun tatsächlich den ersten Schritt eines Vertragsverletzungsverfahrens eingeleitet hat, ein entsprechendes Mahnschreiben zugestellt hat. Wir werden uns die darin geäußerten Bedenken der Europäischen Kommission genau anschauen und dann, wie es das Verfahren vorsieht, darauf schriftlich reagieren. Und darüber hinaus kann ich Ihnen an dieser Stelle keine Auskünfte erteilen. Herr Rinkert. Da direkt anknüpfend
10: auch an Herrn Seibert. Das ist ja nicht das erste Vertragsverletzungsverfahren, was Deutschland erheilt. Es gibt sogar eine ganze Reihe. Würden Sie sagen, dass Deutschland mit seiner normalerweise ja immer proeuropäischen Haltung ein schlechtes Vorbild innerhalb der EU ist? Nein. Und warum nicht, wenn es so viele Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland gibt?
2: Sehen Sie, ich denke, wenn Sie sich die Liste äh, der europäischen Mitgliedstaaten anschauen, werden Sie bei vielen Vertragsverletzungsverfahren äh, finden. Ich will jetzt das in keiner Weise herunterreden, aber wir sind auch nicht das einzige Land. Äh, es gibt äh, tatsächlich die Bedenken der Europäischen Kommission seit der Verkündung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts äh, vom Mai 2020. Über, diese, ähm, über dieses Thema ist die Bundesregierung mit der Europäischen Kommission seit äh, dem Zeitpunkt in einem informellen inhaltlichen Austausch gewesen. Jetzt gibt es das entsprechende Mahnschreiben und darauf werden wir genau, wie es das Verfahren vorsieht, schriftlich, nachdem äh, wir das uns gründlich angeschaut haben, reagieren. Weitere Fragen zu dem Komplex?
0: Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jolpfer dran mit dem Thema Ukraine.
11: Ja, ähm, ich habe zwei äh, unterschiedliche Fragen zum Komplex Ukraine und Normandie-Format, die eine Frage würde ich gerne Herrn Seibert, die zweite Frage an Frau Sasse richten, die Frage an Herrn Seiber Es geht um die ukrainische Bitte nach Waffen. Ich weiß die Position der Bundesregierung, keine Waffen in Krisengebiete, dabei wird für Israel eine Ausnahme gemacht, warum nicht auch für die
2: Ukraine? Herr Jörg, dieses Thema hatten wir ja hier mehrfach und ich habe Ihnen einfach keinen neuen Stand äh, für die Bundesregierung heute mitzuteilen. Wir setzen uns intensiv politisch, diplomatisch, im Übrigen auch mit erheblicher wirtschaftlicher Unterstützung für die Ukraine ein und für ihre Rechte. Ähm, und zu dem Thema der Waffenlieferung ist aus meiner Sicht äh, jetzt von uns alles gesagt. Ich habe jedenfalls nichts Neues
11: die Frage war, warum für Israel eine Ausnahme gemacht wird und nicht für die Ukraine, obwohl eine historische oder geschichtliche Verantwortung Deutschlands gegenüber der Ukraine ja auch besteht. Das ist zum Beispiel, äh, das ist auch die äh, These des ukrainischen Botschafters. Was ja, ich glaube,
2: Sie, dass es jetzt nichts, äh, nicht wirklich weiterführt, äh, Deutschlands Verhältnis und auch äh, Deutschlands. Äh, Gemeinsame Geschichte mit Israel gegen Deutschlands Verhältnis zur Ukraine oder anderen Ländern abzuwägen. Herr, Ach, Herr, Herr Jung, und dann Sie noch mal.
0: Okay.
3: Die können dann, Herr Jung. Begründen Sie doch mal die Ausnahme für Israel, Herr Samet.
2: Wollen wir jetzt zum Thema Israel wechseln? Wir waren, wir am, das, Thema, wir waren am Thema Ukraine. Ja, aber das ist Sie, ja wirklich? das
3: Thema von Herrn York dann können Nein, wir es ja anders aufzählen.
0: Wir, Sie kommen, wir können Ihre Frage gleich stellen, Herr Junges, kein Problem, aber wir bleiben erstmal beim Thema Ukraine. Dann ist Herr Jolka wieder dran.
11: Ja, dann äh, die Frage an Frau Sasse. Am Montag gab es ja ein, eine Telefonschalte in einem unvollständigen Normandie-Format. Also Herr Maas hat sich mit dem russischen und dem französischen Außenminister beraten. Warum war der ukrainische Minister nicht zugeschaltet?
1: Gab ein, Sie haben recht, es gab am Montag ein Telefonat äh, zwischen ähm, Außenminister Maas, seinem französischen Amtskollegen und dem russischen Außenminister ähm, Lavrov. Und zu diesem ähm, Telefonat haben wir eine Pressemitteilung verfasst, auf die ich an dieser Stelle verweisen möchte.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Ukraine? Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Böse dran mit einem weiteren Thema.
12: Herr Seibert, ich möchte Sie gerne fragen zur ähm, bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft. Fußball -Europameisterschaft. Es ist ja bekannt, dass die ähm, Bundeskanzlerin ein Fußballfan ist, insbesondere ein Fan der ähm, deutschen Nationalmannschaft. Wie sind denn die Pläne, wie wird die Bundeskanzlerin die Spiele der deutschen Mannschaft verfolgen, womöglich sogar im Stadion? Und... Ähm, es ist bekannt, dass das natürlich im Moment schwierig ist, dass es zu einem der legendären Kabinenbesuche bekommen, kommen wird. Wie sind da die Pläne und Vorstellungen der Bundeskanzlerin?
2: Also zunächst einmal gibt es den festen Plan morgen, und das hatte ich ja auch angekündigt, in Form einer Videoschalte, Videokonferenz mit den Fußballern der deutschen Nationalmannschaft, mit dem Trainerstab und dem Betreuerstab, äh, zusammenzutreffen sozusagen. Der in vielen Jahren ja stattgefundene Besuch im Trainingslager ist äh, in diesem Jahr so nicht möglich. Aber äh, zumindest äh, über den Bildschirm werden Sie morgen miteinander verbunden sein, werden miteinander sprechen. Die Bundeskanzlerin wird mit Sicherheit äh, ihre, Ihr Daumen drücken, ihre, ihre guten Wünsche für das anstehende Turnier übermitteln. Und ansonsten überlassen wir es doch mal dem Verlauf äh, der gemeinsamen Stunde wohin die Themen sich so entwickeln. Was mögliche Stadionbesuche betrifft, da kann ich Ihnen heute nichts sagen. Wir kündigen die Termine immer dann an, wenn sie anstehen und am Freitag der Vorwoche. Aber dass die Bundeskanzlerin wie eh und je zur deutschen Fußballnationalmannschaft steht, sich ihr verbunden fühlt, ihr die Daumen drückt und alles Gute für dieses schwierige Turnier, das ja schon mit einer schwierigen Vorrundengruppe losgeht, wünscht, das ist klar. Herr Jungnet.
3: Ich habe ähm, zur Einreise zur Europameisterschaft eine Frage, Herr Vorsitzender. Bitte schön. Das äh, nämlich Jungen die Quarantäneregeln für ähm, Menschen, die aus Virusvariantengebieten kommen, wie zum Beispiel Schottland, England und Wales, die wurden ja jetzt also für diese Menschen, für diese bei der EM akkreditierten Personen, da wurde jetzt eine Ausnahme geschaffen. Können Sie uns das mal rein politisch mal erklären, warum jetzt wieder eine Extrawurst für die Fußballer herrscht?
0: BMI ist, glaube ich, für Einreisen zuständig, oder dass oder das ist BMG zuständig Ich kann für das BMI
13: und für den Bundesinnenminister etwas sagen. Der Bundesinnenminister hat sich ja dafür eingesetzt, dass die Fußball-EM in Deutschland stattfinden kann, ohne den Infektionsschutz zu gefährden und hat sich auch gestern dazu schon geäußert. Er hat gesagt, die Fußball-Europameisterschaft ist ein sportliches Großereignis, auf das die ganze Welt schaut und für dessen Gelingen Deutschland seinen Teil leisten wird. Wir haben gute Erfahrungen mit den Hygienemaßnahmen in der Fußball-Bundesliga, beim DFB-Pokal und in der Champions League gemacht, übrigens auch in anderen Disziplinen. Wir entsenden zum Beispiel auch unsere Olympioniken nach Tokio. Wir werden auch die Fußball-EM für die Teams so organisieren, dass wir dem Infektionsschutz gerecht werden.
3: Ja, ich habe jetzt nicht verstanden, wie eine Ausnahme von der Quarantänepflicht äh, den Infektionsschutz nicht gefährdet. Also das sind ja zwei verschiedene äh, Sachen und das widerspricht sich ja. Vielleicht könnte auch das BMG uns das mal erklären, wie man äh, eine sinnvolle Quarantänepflicht dann Ausnahme macht und das gleichzeitig nicht den Infektionsschutz gefährdet. Klaus, können Sie uns da ja, Aber erstmal das BMI, das ist ja BM, BMI-Logik.
13: Ja, ich kann, kann Ihnen gerne noch ähm, genau zu dieser Frage etwas sagen. Es werden also mit dieser, äh, wer davon erfasst sind, sind Personen, die akkreditiert sind für die Fußball-EM. Und was wichtig ist, ist, dass gleichzeitig eben ein strenges Schutz- und Hygienekonzept äh, umgesetzt wird, unter anderem eine tägliche Testung.
3: Herr Kotz,
8: gibt es dazu Ergänzung von Seiten des BMG? Entschuldigung, ich äh, muss zu meiner Schande gestehen, dass ich etwas abgelenkt war.
3: Es geht um die äh, Ausnahme der Quarantäneregeln für äh, Fußballer und EM-Angehörige aus Virusvariantengebieten. Das BMI behauptet, dass äh, der Infektionsschutz nicht gefährdet sei, wenn es Ausnahmen bei Quarantäneregeln für diese Menschen gibt. Ist Sonst so? hätten
8: wir es jetzt auch nicht gemacht. Das ist für einen, einen äh, sehr begrenzten Kreis von, äh, von Personen gedacht um diese internationalen Sportveranstaltungen äh, zu ermöglichen, die mit, mit äh, hohen Schutzauflagen äh, gleichzeitig äh, versehen sind, äh, mit täglichen Testungen äh, im Land. Äh, außerdem haben wir die Vor die, 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 das Vorbild äh, Fußball-Bundesliga, wo das eigentlich ganz gut funktioniert, äh, die, der Infektionsschutz und äh, die Auflagen sehr, sehr gut befolgt werden.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Tofik nia dran mit einem weiteren
5: Thema. Frau also Sasser, eine Frage zu Libyen. Es gibt äh, libysche Medienmeldungen, wonach der Bundesaußenminister im Vorfeld der Libyen-Konferenz nach Libyen-Reisen wird solche Pläne bestätigen.
1: Zunächst einmal vielleicht noch nochmal zur Libyen-Konferenz. Dazu hatten wir uns hier an dieser Stelle ja schon geäußert und äh, auch in der vergangenen Woche bekannt gemacht, dass wir am 23. Juni zu einer zweiten Libyen-Konferenz einladen. Über Reisepläne des Außenministers kann ich an Ihnen an dieser Stelle nichts berichten.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Libyen? Haben Sie noch eine Nachfrage, Herr Topimir? Ich wollte Sie nicht abwürgen. Nicht zum Thema Libyen. Dann hatten Sie noch eine Frage zum Thema Iran. Die können Sie jetzt gerne anschließen.
5: Nochmal zur Klasse. Der Chef der Atombehörde, Atombehörde, Rafael Grossi, hat die fehlende Operationsbereitschaft Irans beklagt. Glauben Sie, dass diese Kritik die Gespräche, die UN-Nukleargespräche
1: in Wien beeinflussen könnte oder
5: erschweren könnte?
1: Darüber möchte ich an dieser Stelle nicht spekulieren. Ich kann Ihnen nur sagen, wir hatten ja in der vergangenen Woche oder in den vergangenen Wochen regelmäßig über die Gespräche in Wien berichtet und wir hoffen, dass Ende dieser Woche die sechste Verhandlungsrunde beginnen kann. Und wie gesagt, über Kritik des IAEU-Chefs möchte ich an dieser Stelle und dessen, deren Auswirkungen möchte ich an dieser Stelle nicht spekulieren.
0: Herr Rinke, zum Thema Iran? Noch ein Thema. Dann habe ich, bevor Sie dran sind, noch eine, habe ich jetzt aber zwei Fragen zum Thema Bundesnaturschutz beziehungsweise an das Landwirtschaftsministerium und das Umweltministerium. Die würde ich doch mal bitten. Ähm, das Umweltministerium ist gar nicht da, aber das Landwirtschaftsministerium kann jedenfalls an die Fragen Kann wir vielleicht mal versuchen. Zu, das Landwirtschaftsministerium es geht um Insektenschutz und Frau Büsker vom Deutschlandfunk fragt, was bedeutet die seitens der Unionsfraktion formulierte Forderung nach einem schweren Ausgleich für betroffene Landwirte, woher sollen die veranschlagten 65 Millionen Euro kommen und werden die Initiativen zum Insektenschutz, wie geplant in dieser Legislaturperiode, umgesetzt werden können?
14: Die Verhandlungen zum Insektenschutzgesetz oder zur Pflanzenschutzanwendungsverordnung befinden sich ja gerade im parlamentarischen Prozess. Deswegen kann ich mich dazu an dieser Stelle das Gebiet der Respekt nicht äußern.
0: Dann habe ich noch eine zweite Frage, die auch an das Landwirtschaftsministerium geht, die von Herrn Keller von der Südwestpresse. Teilt Ministerin Klöckner die Einschätzung von Zukunftskommissionschef Strohschneider, dass Lebensmittelpreise teurer werden müssen? Wie viel Prozent des durchschnittlichen Einkommens sollten Bürger für Lebensmittel ausgeben müssen?
14: Der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, ist es ein großes Anliegen, dass die Arbeit unserer Landwirte wertgeschätzt wird. Das heißt nicht, dass Lebensmittel zwangsläufig teurer sein müssen, aber sie müssen ihren Preis wert sein. Sonst kann keine Bauernfamilie mehr davon leben. Wenn wir also als Gesellschaft weiter regionale Erzeugung haben möchten und Wert auf Tier- und Umweltschutz haben wollen, müssen Preise eben auch fair sein. Das haben wir immer wieder betont und genau diesen Ansatz verfolgen wir zum Beispiel auch mit der Borchardt-Kommission, die wir eingesetzt haben. Unsere Gesellschaft will mehr Tierwohl, unsere Landwirte wollen mehr Tierwohl und mehr Tierwohl im Stall und auf der Wiese gibt es eben nicht zu Nulltarif. Und deshalb müssen wir das System der Tierhaltung in Deutschland umbauen und das bringen wir voran eben mit der Borchardt-Kommission.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr
5: Jorland dran. Herr Seibert, ich würde gerne mit Blick auf das G7-Treffen diese Woche fragen, ob Sie denn signifikante Ergebnisse erwarten angesichts der Tatsache, dass diesmal Präsident Biden statt Präsident Trump für die Vereinigten Staaten dabei sein wird und hilft, das, die Stimmung bei dem Treffen zu verbessern oder sind die persönlichen Beziehungen der Teilnehmer des Treffens da eher nebensächlich?
2: Ich würde Sie gerne auf ein Briefing, das wir ja morgen zum G7-Treffen machen, mit dem Sherpa und Wirtschaftsberater der Bundeskanzlerin, Herrn Professor Röller, verweisen. Das ist, glaube ich, sinnvoller, ähm, als dass ich jetzt hier den Dingen vorgreife. Natürlich ist es äh, gut, dass es jetzt wieder zu einem äh, G7-Treffen mit physischer Begegnung kommen kann. Natürlich äh, ist es, äh, ist es gut, dass äh, US-Präsident Biden dies jetzt zu seinem ersten Besuch äh, als Präsident äh, in Europa nutzt. Es wird ja dann noch die weitere Gelegenheit geben, ihn beim NATO-Treffen, mit ihm beim NATO-Treffen über die sicherheitspolitischen äh, Fragen zu sprechen. Ähm, aber ich verweise, wie gesagt, auf das Briefing, ähm, wo Herr Röller, der dann morgen schon in den Sherpa-Gesprächen am Ort ist, sicherlich etwas mehr sagen kann. Ja,
5: Nachfrage. Ich, ich habe natürlich erwartet, dass Sie darauf ähm, verweisen, aber als äh, erfahrener Fernsehjournalist werden Sie verstehen, wenn das Briefing morgen nicht äh, von den TV-Kollegen übertragen stimmt. werden kann. Würde ich Sie doch gerne noch mal bitten, äh, die Frage zu beantworten, ob denn die persönlichen Beziehungen äh, zwischen den Teilnehmern äh, da Ihrer Meinung nach eine wichtige Rolle spielen oder geht es da nur
2: um nüchterne Fakten? Naja, das, ist ja eine, das ist ja im Grunde eine Grundwahrheit in der Außenpolitik, dass es immer die Interessen, die Werte und die Interessen eines jeden Landes gibt. Und dann gibt es aber natürlich noch diesen gar nicht so leicht zu messenden Faktor ähm, des Verständnisses, dass sich zwischen Regierenden von zwei Seiten bilden kann oder manchmal auch nicht bildet und natürlich ist es besser, wenn es sich bildet, wenn man eine, Gesprächs-, äh, eine gemeinsame Gesprächskultur hat, wenn man einander zuhört, wenn man versucht, ähm, auch die Haltung und Überzeugungen des anderen zu verstehen. Das ist immer besser. Herr Rinkel zu diesem Thema gewesen, dann der Kollege hinten.
0: Ja, William Gluckhoff, Deutsche Welle, apropos uh, die Reise Bidens. Yeah. Ähm, laut us medienberichten soll er während der Reise seine neue Nominierung für Botschaft ankündigen, darunter Deutschland. Äh, die Bundesregierung müsse aber erst zusagen, was denn ist die aktuelle Lage dieses
3: Austausches?
2: Dazu kann ich Ihnen nichts mitteilen.
3: Ach, das heißt also gar nichts Neues bekannt oder
1: wir es gibt was? Wir hatten das Thema am Montag schon und ja. können da heute nichts ergänzen.
0: Okay. Ich habe noch eine Frage von Herrn Nils an Herrn Seibert. Gibt es schon vorrangige Themen für die bilaterale Begegnung zwischen Präsident Biden und Angela Merkel? Speziell wird Nord Stream 2 ein spezieller Problempunkt sein oder ist diesbezüglich alles
2: geklärt und wenn ja, wie? Ich gebe dann bekannt, was es an bilateralen Begegnungen der Bundeskanzlerin am Rand des G7-Gipfels in Cornwall gibt, wenn das feststeht und das ist heute noch nicht der Fall, und schon gar nicht kann ich jetzt auch Gesprächsthemenlisten bekannt geben. Wenn die Bundeskanzlerin dem US-Präsidenten begegnet oder wenn sie mit ihm spricht, geht es eigentlich immer um eine, eine ganze Bandbreite von Themen gemeinsamen Interessen, gemeinsamen Überzeugungen. Themen, an denen man gemeinsam arbeitet. Und das Thema, das Herr Nils jetzt noch nochmal aufbringt, war ja, wie jetzt allgemein bekannt ist, auch Gegenstand des Gesprächs auf der Arbeitsebene, das neulich in Washington stattgefunden hat und das natürlich auch weitergeführt wird. Herr Jessen dazu, glaube ich. Ne?
6: Ja, ähm, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie sagten, es stehe noch nicht fest, ob es ein bilaterales Gespräch zwischen
2: Frau Merkel und Herrn Biden geben werde? Ich habe Ihnen gesagt, dass ich zu bilateralen Gesprächen dann etwas sage, wenn wir vor Ort sind und wir ihnen sagen können dann und dann findet das und das statt.
6: Ja, sie haben grundsätzlich
2: gebe ich ja. keine vor Gipfeln, äh, ja. gebe ich grundsätzlich keine bilateralen Gespräche äh, bekannt, aber Sie werden es erfahren. Ja, ich äh, frage ja deswegen nach, weil ihre, Ihr Wortlaut,
6: wenn ich es richtig äh, erinnere, eben war Wir geben bilaterale Gespräche dann bekannt, wenn sie feststehen das ist noch nicht der Fall.
2: Ich kann heute hier keine äh, Liste oder Uhrzeiten von bilateralen Gesprächen bekannt geben. Das würde ich aber auch sonst sowieso nicht tun. Aber ob eins feststeht oder nicht,
6: das ist ja eine andere Frage. Die ist ja unabhängig von Uhrzeiten.
0: Ich glaube, da kommen wir jetzt nicht weiter. Das ist ja eine Erfahrung der letzten Jahre, dass das leider immer so ist. Ähm, Leider. Ja, aus Sicht der Journalisten schlimm. ist das leider so.
2: <lacht> so, ist dann ist ein nicht. bilaterales Gespräch nicht bemerkt worden. Das ist auch wahr. Jetzt gibt
0: es weitere Fragen zu diesem Thema G7, bzw. des bilateralen Gesprächs mit dem Präsidenten, das noch nicht feststeht. Herr Cliff.
7: Das sind Sie. Entschuldigung. Das ist hier genau. Herr Seibert, wie bewertet die Bundeskanzlerin... Ja. Ja. Wie bewertet die Bundeskanzlerin denn, dass es jetzt wieder möglich ist, sich physisch zu treffen auf diesen, auf diesen Treffen und eben nicht per Videokonferenz? Und was naja,
2: ich habe es gesagt, ich, das ist natürlich positiv, weil es zum Beispiel die Möglichkeit zu bilateralen Treffen gibt, die man nicht hat, wenn man in einer multilateralen Videokonferenz sitzt. Weil der Wert bei internationalen Gipfeln durchaus auch das darin besteht, was zwischen den einzelnen äh, Arbeitssitzungen oder Arbeitsmittag oder Abendessen stattfindet. Natürlich sind da viele Gespräche möglich, die in der digitalen Form, wie wir es jetzt äh, über ein Jahr lang gepflegt haben, jedenfalls schwieriger sind. Deswegen ist es gut. Gibt es jetzt noch Fragen zum G7-Treffen
0: oder weiteren, die da folgen? Sehe ich nicht. Dann ist jetzt Herr Rinke mit einem neuen Thema.
10: Ja, Thema ist Mali. Frau Sasse, hätte ich ganz gerne gefragt. Das war am Montag ja schon mal Thema. Da sagten Sie, dass die Bundesregierung die Beurteilung des weiteren Engagements in Mali auch davon abhängig macht, was nun der Präsident in seiner Rede, die er am Montag dann gehalten hat, sagen würde. Deswegen jetzt noch mal die Nachfrage. Ist die Bundesregierung denn jetzt zu dem Schluss gekommen, ob sie ihr Engagement in Mali fortsetzen kann und will, trotz des Militärputsches oder wird es Einschränkungen geben beim deutschen
1: Engagement? Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Rinke. Es ist richtig, wir haben das, hatten das Thema am Montag schon und Staatsübergangspräsident Goita hat sich am Montag bei seiner Antrittsrede zum zivilen Übergangsprozess und zu freien und fairen Wahlen im Februar bekannt. Wir und auch unsere Partner in Mali werten das grundsätzlich als erstes gutes Signal. Es wird aber entscheidend sein, dass diesen Worten natürlich jetzt Taten auch folgen und rasch eine inklusive zivile Regierung gebildet wird. Wir beobachten die Lage weiterhin sehr genau und stimmen uns zu den nächsten Schritten ähm, natürlich auch weiterhin eng mit unseren Partnern in Frankreich und unseren Partnern in der EU ab. Für uns, und das habe ich am Montag ja schon deutlich gemacht, steht weiterhin im Vordergrund, dass der zivile Übergangsprozess in Mali fortgesetzt wird und der Wahlkalender eingehalten wird. Genau das hatten wir im Übrigen auch am vergangenen Freitag schon oder hatte am vergangenen Freitag schon der hohe Vertreter der EU im Namen aller 27 Mitgliedstaaten der EU gefordert. Und dabei auch die besondere Rolle von ECOWAS in dem Fall betont. Vielleicht noch kurz der Hinweis, ECOWAS-Vermittler, Good Luck Jonathan, ist heute erneut in Mali zu besprechen.
10: dritte Nachfrage zu einem möglichen Zeitrahmen. Also haben Sie dann für die nächsten Schritte, die Sie erwarten, zu den Wahlen und dieser inklusiven zivilen Regierung, die Sie genannt haben. Haben Sie da der Übergangsregierung in Mali irgendwelche Fristen gesetzt?
1: Ich kann Ihnen zum Zeitplan oder Ähnlichem im Moment nicht sagen. Ich kann aber sagen, dass wir natürlich weiterhin koordiniert und mit Augenmaß vorgehen. Wir halten unsere Präsenz vor Ort in Mali weiterhin für sehr wichtig und vor allem unser internationales Engagement bei der Ausbildungsmission für Mali und der UN-Mission MINUSMA. An ihren wichtigen Aufgaben hat sich nichts geändert.
3: Herr Jung dazu. ans aa Die Afrikanische Union und die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft fordert ja die Ernennung eines zivilen Staatschefs in Mali. Das tut die Bundesregierung nicht, habe ich Sie richtig verstanden. Und äh, ans Verteidigungsministerium, wir warten immer noch auf eine Antwort, ähm, ob die Bundeswehr die Soldaten ausgebildet hat, die jetzt die zivile Regierung weggeputscht hat.
1: Da muss ich vielleicht noch mal äh, deutlich machen, äh, Herr Jung, das, was ich gerade gesagt habe, für uns steht im, weiterhin im Vordergrund, dass der zivile Übergangsprozess, also Fokus in dem Fall auf zivil, fortgesetzt wird und der Wahlkalender eingehalten wird. Und wir haben die Rede von Herrn Goita am Montag so gewertet, dass er sich zum zivilen Übergangsprozess und zu freien und fairen Wahlen im Februar bekannt hat.
3: Und deshalb verzichten Sie darauf, selbst äh, einen zivilen Staatschaft zu fordern?
1: Ich kann Ihnen nur das sagen, was ich jetzt gesagt habe. Ähm, weiteres, also das ist unsere aktuelle Position.
0: Das BMVG.
12: Ja, Herr Jung, vielen Dank für die Frage. Ähm, ja, grundsätzlich ist es ja so, dass nicht Deutschland allein ausbildet bei UTM Mali, sondern wir das im EU-Rahmen machen. Uns liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, ob beteiligte malische Soldaten ähm, durch die EU-Trainingsmission ausgebildet wurden was ich Ihnen gerne nachreiche, ist, dass Herr Geuter 2008 als junger Offizier einen Logistiklehrgang bei der Bundeswehr besucht hat und 2016 ein Seminar am George C. Marshall Center in Garmisch-Partenkirchen besucht hat. Das ist erfolgt im Rahmen der sogenannten militärischen Ausbildungshilfe. Ich würde das gerne kurz mal einordnen, weil das vermutlich nicht für alle hier im Saal ein Begriff ist. Militärische Ausbildungshilfe bzw. militärische Kooperation. Mit Streitkräften von Partnerstaaten ist ein Instrument präventiver Sicherheitspolitik. Die Lehrgangsteilnehmer werden von den entsprechenden Entsenderstaaten ausgewählt, kommen nach Deutschland und lernen hier demokratische Werte kennen, wenn sie sie noch nicht kennen und auch physisch auch erfahren. Sie fördert die Entwicklung einer demokratischen Orientierung in Streitkräften, und das ist aus unserer Sicht eine ganz sinnvolle Geschichte. Angeboten werden verschiedene Ausbildungslehrgänge, zum Beispiel die Ausbildung zum Offizier, teilweise auch ein Studium oder auch die Teilnahme am einjährigen Lehrgang Generalstabs-Admiralstabsdienst an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Ich hoffe, dass das etwas dazu beiträgt und das in Ihrem Sinne ist.
3: Hm. Gehört zu der Vermittlung von demokratischen Werten das Putschen? Wie bitte? zu der Vermittlung von demokratischen Werten das Putschen?
12: Ich glaube, diese Frage erübrigt sich, Herr Jung.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Mali? Das sehe ich nicht. Dann haben unsere Zeit. Heute, Herr Jessen, die letzte Frage. Ja, eine Thema. Frage
6: zunächst ans BMI. Trifft es zu, dass heute ein Abschiebeflug nach Afghanistan in Kabul gelandet ist? Es soll sich um 42 Männer handeln, die abgeschoben wurden. Können Sie uns sagen, was denen vorgeworfen wurde oder wird, handelt es sich um, allesamt um Gefährder oder was ist der Vorwurf?
13: Ich kann bestätigen, dass heute Nacht, also in der Nacht von gestern auf heute 42 Personen nach Afghanistan zurückgeführt wurden. Bei allen 42 Personen handelt es sich um volljährige Männer. Und nach den Angaben, die sonst aus den Bundesländern vorliegen, liegen davon bei 40 Personen jeweils strafrechtliche Verurteilungen vor.
6: Frage ans Auswärtige Amt. Gehen Sie davon aus, dass die Situation in Afghanistan einen sicheren Aufenthalt gewährleistet? Heute Morgen wurde, glaube ich, im Norden Afghanistans bei einem Angriff von Taliban auf Minenräumer zehn Menschen getötet. Das ist ja eine Region, in der auch die Bundeswehr, glaube ich, immer noch im Einsatz ist. Gibt es da irgendwelche Einschätzungen im Hinblick auf der Sicherheitslage?
1: Ja, Herr Jessen, vielen Dank. Ich kann die Ausführungen des Kollegen insoweit ergänzen, und das haben wir an dieser Stelle, glaube ich, in der Vergangenheit schon öfter getan, als dass wir in unseren Asyllageberichten, die das Auswärtige Amt ähm, verfasst ähm, und die eine Verschlusssache sind. Äh, da gehen wir regelmäßig auf die Lage vor Ort ein. Und ähm, wegen der Vertraulichkeit dieser Berichte kann ich an der Stelle keine genaue Auskunft dazu geben. Ähm, Im Übrigen ist es so, dass die, äh, diese Asyllageberichte natürlich nur eine von potenziell mehreren Entscheidungsgrundlagen für in Asyl- und Abschiebeverfahren sind. Was den Anschlag angeht, den Sie angesprochen haben, äh, zu Recht angesprochen haben, kann ich Ihnen sagen, dass wir schockiert sind über diesen grausamen Angriff. Es handelte sich um einen Angriff auf ein Camp des Halo-Minenräumprojektes in der Baklan-Provinz. Und es kam, wie Sie den Medien entnommen haben, auch zu Todesopfern und Verletzten. Wir verurteilen diesen Anschlag auf das Schärfste. Der Angriff richtete sich gegen Menschen, die täglich daran arbeiten, das Leben für alle Afghaninnen und Afghanen sicherer zu machen, indem sie potenziell tödliche Minen beseitigen. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen.
0: Noch eine Ergänzung des BMI. Ich möchte
13: noch eine kurze Ergänzung äh, zur allgemeinen äh, Situation bei Rückführungen nach Afghanistan machen. Rückführungen nach Afghanistan sind unter der Berücksichtigung des aktuellen Lageberichts nach wie vor möglich. Es gilt weiterhin der Grundsatz, dass sich keine pauschalen Aussagen zur Gefährdung einzelner in Afghanistan treffen lassen, sondern es muss immer die individuelle Bedrohungslage berücksichtigt werden. Das heißt unter Berücksichtigung regionaler und lokaler Gegebenheiten, aber eben auch Einbeziehung sämtlicher individueller Aspekte des jeweiligen Einzelfalls. Dazu gehört zum Beispiel Wohnort, Herkunft, ethnische Zugehörigkeit, Beruf und Geschlecht. Diese Voraussetzung und immer die individuelle Gefährdung wird in jedem Einzelfall umfassend geprüft, bereits im Laufe des Asylverfahrens und dabei überprüft, ob eine Voraussetzung für eine Schutzgewährung vorliegt.
3: Hey Leute, hier sind Hilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Hey Jung. kurzverständnisfrage: Verständnis, dass Sie sprachen von strafrechtlichen Verurteilungen dieser 42 Männer. Das heißt, die wurden alle jetzt gerade aus dem Gefängnis geholt und ins Flugzeug gesetzt? Oder gibt es da auch Männer, die ihre Strafe bereits abgesessen haben?
13: Ich kann zu den Einzelfällen keine Auskunft erteilen. Ich kann noch mal kurz zusammenfassen, um was für Straftaten es sich hier gehandelt hat. Zumindest ein Teil davon. Das sind Körperverletzungsdelikte, Raub, Diebstahl, Sexualdelikte und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, die hier mit runtergefallen sind. Aber zu den einzelnen Situationen, äh, der äh, individuell mh, rückgeführten kann ich keine
3: Aussage treffen. Und steht die Kanzlerin eigentlich immer noch hinter den Abschiebungen, wenn wir hören, dass gleichzeitig da, dort, wo die Menschen ankommen, äh, Anschläge passieren, Tode.
2: Attacken. Also das, was die Kollegen dazu gesagt haben, dem habe ich hier nichts hinzuzufügen. Man kann keine pauschalen Aussagen treffen, äh, wie einzelne in Afghanistan gefährdet sind und in welcher Region das äh, sein mag. Deswegen muss es immer eine Berücksichtigung von regionalen, lokalen Begebenheiten geben. Und natürlich äh, müssen die Einzelfälle, wie der Kollege sie jetzt gerade auch gesagt hat, äh, bewertet werden.
0: Damit sind wir am Ende des heutigen Tages, was diese Regierungspressekonferenz angeht. Ich danke den Sprecherinnen und Sprechern, den Kolleginnen und Kollegen und bis weiter.